Evet herkese merhaba. Aynı gün aynı saatte programımıza başladık. Şimdi Ceylan Hoca'yı da bekleyelim. Merhaba. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Şimdi saat 10 ve Ceylan Hoca birazdan gelir. Arkadaşlar herkese merhaba. Bakayım kimler var, kimler yok. Süper, harika. O Altı Hocam selam. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu cumartesi akşamları e, fixledik artık bu programları. Güzel oldu. <gülüyor> ben memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Evet bakalım şimdi. Evet Ceylan Hoca da geldi. Evet ekleyelim yayını alalım. Süper. Hocam merhaba. <gülüyor> i̇yi, i̇yi vallahi hocam. Sağ ol sen nasılsın? Nasıl keyifler? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ha, i̇yi harika. Ya, tam zamanda dakik bir şekilde başladık. Çok güzel. Evet harika. <gülüyor> Nasıl keyifler hocam? İyisin? İyiyim valla. Ne oldu işte bu pandemi olayları bayağı gözlerimizi yordu. Evet. Hem olarak ruhen yordu hem hepimizi iş ortamı olarak çok değişik bir ortama koydu. Kesinlikle. Şimdi e, okul zaten hani şeylerdeyiz, finallerdeyiz, hafta enjürilerimiz var. Çok yoğun bir dönemin sonuna geldik. Evet. E, Ödek dönem için de hani nasıl olacak diye düşünmeye başladık Başladık şimdiden. değil mi? <gülüyor> e, bayağı bir yoğun yoğun gidiyor ve özellikle kafa yoğunluğu yani şey sürekli fikir üretiyoruz hep birlikte. O çok ilginç bir şey oldu gerçekten. Bu kadar yoğun fikir ürettiğim bir ortamda bilmiyorum olmamıştım. Ya, enteresan bir dönem yani e, işte bu yeni normale alışma falan dediler ama ben e, açıkçası yani çok e, şeyde bakmak istemiyorum. Yani temkinli davranmaya devam etmemiz lazım. Bu grafiğin tekrardan yükselme olasılığı vesaire riskler hala daha devam ettiğine inanıyorum ben. O yüzden bakalım nasıl kararlar alınacak bekleyip göreceğiz hepimiz. Hayırlısı olsun. Bizim, bizim de şimdi e, ilk program. Belki e, denk gelmişsinizdir. 25 Nisan günü Noyan'la, benim doğum günümde o gün, <gülüyor> ilk programımızı o gün yaptık. Ve e, bugün aslında 10. program e, hala da böyle e, hani ilk programın heyecanını, ya dedim herhalde artık 10. programda bu iş yürür gider, hani he, heyecan olmaz dedim. 10. programda <gülüyor> siz denk geldiniz. En heyecanlı <gülüyor> bölüm olarak. <gülüyor> yani şey e, baya baya 10 programı devirdik ve şöyle bir şey var. E, çok da keyifli gidiyor. E, podcast olarak da biz bunları sonradan e, bir kal, e, arşivlenmesi için podcast formatına da dönüştürüp hani hem internet sayfamda hem e, diğer işte Anchor, Breaker ve e, Google Podcast gibi farklı platformlarda ee, sürekli e, tekrar tekrar dinleyebiliyoruz. O da bizim için de iyi oluyor aslında. Hani neler konuşmuşuz, konuştuğumuz şeyler üzerine neler gelişmiş, değişmiş vesaire diye. Ee, bu noktada hani bu çalışma hakikaten e, bu pandeminin böyle ufak bir hatırası gibi bir e, şey olacak ve güzel bir e, başlangıç oldu. Umarım devamına gelir. Sizin güzel destekleriniz sayesinde ben kendime o güvenim iyice şey oldu. <gülüyor> yani açıkçası ben çok teşekkür ederim geldiğim için hocam. Biliyorsun yani okulumuzda olsun, mimar camiası olsun hepimiz çok seviyoruz. Davetim için teşekkür ederim ben, ben de. Ve açıkçası çok teşekkür ederiz. Gerçekten pandemi sırasında böyle b
Evet ve hani hem yakın çevremizdeki arkadaşlarımızla ilk circle'daki arkadaşlarımızla başladık ve hani bizi dinleyen çok farklı üniversiteden kendi öğrencilerimiz var, diğer üniversitelerden arkadaşlar var. Ben istatistiklere bakıyorum. Geçen hafta da onu söyledim. Amerika, Romanya, Dubai, Londra vesaire farklı farklı networklerimiz de olabilir tabii. Ama bir de İngilizce değil, Türkçe konuşuyoruz. Ne dinliyorlar acaba Dubai'de veya şeyde? Amerika'da diyorum ama işte hep eş dost arkadaş da var demek ki. Onlar da şey yapıyor. Valla şimdi böyle 10. bölüm. Ben hızlıca başladık. Ben ufakça bir formatı aktarayım hocam size. Normalde bizim bir saat gibi bir süremiz oluyor Instagram canlı yayında. Ama bizim mimarca sohbet tabii e, bayağı sohbet ortamı ol, olduğu için yani akademik e, mevzular, ciddi mevzuları da e, konuştuktan sonra hakikaten soru cevaplarla iş uzayabiliyor. Ve ikinci bir oturum gibi e, bir, bir saat daha yani bir, bir yarım saat 45 dakika daha bazen uzatabiliyoruz. E, uygunsa senin için de hocam biz her türlü şey yaparız ve arkadaşlar için de çok keyifli oluyor. Hani Farklı bir jenerasyonla beraberiz çalışıyoruz. Hani e, bizler daha çok kütüphanelerde vakit geçiren dersler arasında daha çok kitaplarla aşırı neşir olan bir jenerasyonduk. Şimdiki arkadaşlar daha dijital ortamda bilgileri çok hızlı ulaşabiliyorlar ve e, bu da onlara ayrı bir e, kaynak da sağlamış oluyor açıkçası. Ben kısaca izninle e, biyografiden başlayayım sizin dinleyen e, bizi tanıtan sizi tanımayan e, öğrencilerimiz arkadaşlarımıza da e, bilgi vermesi anlamında kısaca biyografiden başlayıp hani geçen hafta, bu hafta konuşmamızda o buz <gülüyor> icebreaker dediğimiz hani asıl derin e, keyifli mevzulara girerken ki o ön introyu izninizle e, şey yapacağım hocam bir gireceğim sonra zaten toparlarız bir şekilde başlıklarımızı açarız. Şimdi e, e, bu mimarca sohbetlerde hep farklı profillere yer vermeye çalıştık. Hem akademik dünya, e, profesyonel pratikte e, işler yapan arkadaşlarımızla e, farklı profillere yer vermeye çalıştık. Bugün ise e, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı sevgili doçent doktor Aslı Ceylan Öner hocamla beraberiz. E, kendisi e, geçen hafta da dile getirdim. Burukay hocam için. Sizin için de aynı şeyi dile getireceğim. Benim hayatımda hakikaten çok farklı bir pencerenin e, açılmasına vesile olan bir insan. Bu bağlamda kendisine hakikaten buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir dö- dönemi başladı hayatımda benim için de. E, beraber çalışma fırsatı bulduğum için de. E, Aslı Ceyna, Ceylan Öner Hocam Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de London School of Economics'te şehir mekanı ve toplum üzerine. Amerika'da Ball State Üniversitesi'nde ise mimarlık masterları yapmıştır. Doktora çalışmasını Virginia Technical University'de çevre tasarımı ve planlaması bölümünde tamamlamıştır. Aslı Ceylan Öner'in başlıca ilgilendiği araştırma konuları küreselleşme, küresel kent ağları, küresel şehirlerin planlanması, yönetimi, kentsel teori, Metropolitan alanların formu ve yapısal çevresinin gelişimi ve karşılaştırılmalı kentselleşme çalışmaları. Şimdi çok güzel e, başlıklar var hocam burada. Yani hepsi hakikaten ayrı ayrı e, alt başlıkları beraberinde açacak ve bizi çok engin, e, zihnimizi çok iyi zorlayacak, bizim için çok iyi e, zihin egzersizleri e, yaratacak öğrenci arkadaşlarımız için de çok güzel başlıklar. 
Ve bir tarafta mimarlıkla işini işleyeceğiz. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Hala daha biz de öğrenciyiz. Bu işin bu tarafındayız. Ve bir tarafta da e, kentle ilgili e, çalışmalar var. Ben açıkçası e, ufak bir İlk bölümde şunu konuşmuştuk. Mimarla tanımlamaya çalıştığımızda Noyan'la bunu çok tartıştık ve o, o program tamamen mimarlığın ne olduğuna dair e, bir tanım getirme çabasıydı ve hala biz tanımlayamadık aslında. O kadar çok zor bir e, yani geçmişi medeniyetler tarihine dayanan bir mesleğin tanımını yapabilmek gerçekten çok e, kolay bir şey değil. Çok farklı alt başlıklar açılabiliyor. Benim aklıma hemen şey geliyor. O Sir Winston Churchill'ın işte ilk biz yapıları e, şekillendiririz. Yapılar da sonra bizi şekillendirir diye. Mimarlığın aslında toplumsal e, gelişiminde toplumsal e, değişiminde ne kadar bir önemli bir yer edindiğine dair bir söylem bu ve bunu aynı zamanda Doğan Hısol hocam yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında mimarlığı tanımlamak diye bir makalesinde de bir yazısında da e, dile getirmişti. Orada da okumuştum bunu tekrardan. Şimdi ben e, mimarlığın yapıları e, yapıların e, bizi ve biz e, bizim e, yapıları ve yapıların da sonra bizi şekillendirmesinde Nasıl bir e, etkileşim içerisinde olduğumuzu ve e, kentlerle insanların nasıl bir arada olduğuna dair ufak bir e, soruyla ben bu tartış, bu konuşmayı açmak istiyorum izninizle. Ve Ceylan hocam ayrıldı. Niye? <gülüyor> Soruyu beğenmedi galiba. Hocam düştü. Soru uzun olunca Ceylan hoca düştü. Dur bir dakika hemen. Çay aldı. Ay Allah. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Ceylan Hoca düştü diyor. <gülüyor> tamam. Şimdi şey. E, <gülüyor> en son. Doğan'a sor mu? Şey bu mimarlığın tanımını hala yapamıyor. Evet şimdi ilk programımızda. <gülüyor> evet ilk programımızda mimarlığın tanımını açmaya çalıştık. Ve farklı başlıklarla bu program. Hala da bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz farklı alt başlıklarla. Bu noktada ben sözü şeye getirmek istiyorum. Sir Winston Churchill'ın biz yapıları tasarlarız, yapıları şekillendiririz. Sonra, sonrasında ise yapılar bizi şekillendirir diye bir söylemi var. Ve 2008 yılında Doğan Asol'un yapı dergisinde yanlış hatırlamıyorsam işte 300 küsürüncü sayılarla denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Mimarlığı tanımlamak diye bir yazısı var, bir makalesi vardı. Orada Sir Winston Churchill'ın bu yazısına da değinmişti. Buradan yani insanların yapıyı şekillendir, daha sonra yapıların bizi şekillendirmesi ne ilk önce yapı ölçeğinde daha sonra yapıların bir araya gelmesinden oluşan kent ölçeğinde bunu nasıl yorumlayabileceğimizi nasıl bu sohbeti başlatabileceğimize dair bir başlık açmak istiyorum. Tabi sonra bu o başlığın altında da hemen biraz daha doldur bir şey daha ekleyip sözü tamamıyla size bırakacağım hocam. Yani yaşadığımız kentlerle hep bir etkileşim içerisindeyiz. Yani bu tarihsel, ekonomik, sosyopolitik, kültürel, sanatsal birçok bağlamda kentlerle kentin içindeyken bu etkileşim içerisinde oluyoruz ve aslında bu kentin varlığını da bir şekilde oluşturuyor. Kentin farklı dinamiklerini de oluşturuyor. Ve bu noktada hani tarih, toplum, sanat vesaire hepsi bir arada çok önemli noktalar teşkil ettiğinde 
ben burada işi biraz daha bizim tarafımızdan baktığımızda mimarlığın ve tabii aklımızın hemen arkasında sanatın kesinlikle e, nasıl e, insanların e, ve kentlerin e, şekillenmesinde rol, rol almaya çalıştığını bir e, başlığını açmak istiyorum. Ve oradan da yavaş yavaş e, asıl e, noktalara gelebileceğimizi düşünüyorum hocam. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Yapılar nasıl bizi şekillendiriyor ve kentleri nasıl oluşturuyor? Bununla ilgili ufakça... Çarşı'nın söylediği bir gerçekten biz onları şekillendirdikten sonra onlar da bizi şekillendiriyor. Çünkü yapılar da en az insanlar kadar yaşayan, yaşam dönemi çok daha uzun olan ve sürekli onlardan yaşaya yaşaya bir şeyleri keşfettiğimiz mekan bütünleri diyebiliriz. Onun için yapılar aslında insanların odak, insan odaklı olarak tasarlanan objeler olarak görünebilir. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bunu da çok açık açık de söylemek istiyorum. Benim bütün hayatımı şekillendiren deneyimim oldu. Ben ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'de okudum. Ondan sonra ODTÜ'de stüdyolarda bayağı böyle hani hocalarımız bizi zorladılar. İşte yani yapılar olarak, yapı bazında tasarım olarak bayağı bir zorlandık. Şimdi ben orada bir şeye düştüm, kileme düştüm. Açıkçası bakıyorum hani biz orada gerçekten çok hani zorla şey akıl olarak hani challenge edilerek bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ben okuldan dışarı çıkıyorum. Ankara'da da orada, Ankara'da yaşıyoruz ama İzmir'de de fark etmiyordum. Ben etrafımdaki yapısal çevrede bir şeyler eksik olduğunu hissediyorum. O zaman ben buradaki ilk araştırma sorunu kendi kendime sordum. O da şuydu, ya hani... Ben niye bu ikileri hissediyorum? Hani bir mimarlık öğrencisi olarak son derece hani şey çok farklı şeyler tasarlanmaya, çok böyle bir olmaya çalışırken şehirde yaşadığım şehirde ben bunu niye hissedemiyorum diye bir kaygıya düştüm. Orada aslında e, mimarlık e, ortamının başka ortamlarla ne kadar kesiştiğinin farkına vardım. Yani bir mimar olarak ne kadar iyi yapı tasarlarsanız tasarlayın. Bu estetik olarak olabilir, bir takım tasarım kaygıları olabilir, stüktürel olarak olabilir, malzeme açısından olabilir. Ne yaparsanız yapın. Eğer o yapıya gerekli altyapıyı sağlayamadığınız sürece, o yapıya gerekli işte hani yolları, bir takım servisleri sağlayamadığınız sürece aslında o yapının, da, o yapının şehirde deneyimlenmesi çok daha zora oluyor. O yapı şehirde bir şekilde sanki e, kaybolabiliyor eğer bunlar yoksa. Ben burada aslında şehirciliğin de çok önemli olduğunu anladım kendi çapımda. Ve bir mimar olarak şehirleri nasıl anlayabilirim? Ve bir mimar olarak şehirleri nasıl anlatabilirim diye bir kaygıya düştüm. Yani burada mimarlığın hani hep biliriz aslında biz mimarlar birazcık Rönesans insanları vardır ya şey Rönesans çağında işte Leonardo'lar, Michelangelo'lar hani yok hem mimar hem heykel tıraş hem matematikçi hem evet. ressam bazen kızarlar bize hani her şey olamazsınız bu mimarlar hani birazcık şey olarak fazla görüyorlar kendilerine bir şeyler oluyor bazen mesleki açıdan ama gerçekten bir mimarın Mimar olabilmesi için yani bir yapıyı insan odaklı olarak tasarlayabilmesi için insanları hissetmesi gerekiyor. İnsanları hissetmek için de insanların psikolojisinden, 
toplumların sosyolojik yapısından, şehirlerin nasıl geliştiğinden, tarihinden anlaması gerekiyor. Onun için mimar aslında mekanları yaratan, mekanları vizyon olarak bir düşünen ve bunları insan odağına getirebilen hem bazen bir bilim adamı diyebilirim, bazen bir sanat kısmında olan, sanata da yaklaşan, Bazen daha sosyal bilimlere de yaklaşan ve bunların kesişiminde olan bir insan. Ben hani kendi adıma, kendi e, hayatımı, kendi akademik hayatımı diyeyim ben akademiyim sonuçta. Ve benim en büyük hani akademik olarak e, inandığım şey akademisyenlerin görevi biz doğru soruları sormakla yükümlüyüz. Evet. Biz doğru soruları soracağız ki e, pratikte buna bir yönlendirme olsun. Pratik bu sorulara cevap verecek ki bizler feedback alıp biraz daha sorularımızı şekillendirelim. Onun için benim aklımda mimarlığı ilk olarak hani şey yaptığım, şekillendirdiğim sorusu bu oldu. Ve bu benim hayatımı etkiledi. Çünkü ben bundan sonraki hayatımda daha çok şehirleri anlamaya çalıştım. Ya bu şehirler özellikle bu mega kentler beni çok etkiledi. Yani onlardaki o kadar sistem üzerine sistem var ki binalar sadece bir sistem ama birçok altyapı insanlar, işte şirketler, herkes bir sistem kuruyor. Ulaşım altyapıları altı, yani çok önemli bunlar. Evet. Bunlarla ben mimar olarak nerede duruyorum? Mekanlar nerede duruyor? Bu sadece e, mimarlar olarak hani hem tabii ki de binaların içerisindeki ve çevresindeki mekanlardan da sorumluyuz ama aslında kentsel mekanlardan da, kapısal mekanlardan da çok sorumluyuz. Onun için ben bunları nasıl anlayabilirim diye bir kaygıya girdim. Bu beni e, kentsel coğrafyayla tanıştırdı. Ve kentsel coğrafyayla tanıştığımda da biraz zaman paradigması 2000'den 2000 yılların başında oluyor bu. O zaman da işte küreselleşmeyle tanıştım. Evet. Küresel kent ağlarının, dinamiklerinin, yapısal çevreyi nasıl şekillendirdiğine dair çalışmalarım oldu. Hani o benim, o ilk ODTÜ'den çıktığımda, Ankara'ya baktığımda duyduğum kaygı benim hayatımı şekillendirdi. Ve benim aslında akademiye etti. Çünkü bir soruyla başladı hayatıma. Ben mimarlığı her şeyin kesişiminde olabilecek bir disiplin olarak gördüm. Ve gerçekten bunun içerisinde de mimarlığın dinamiklerini anlarken birçok toplumsal ve şehrin içinde olduğu birçok başka dinamikleri de anlamanın gerektiğine inandım. Yani birazcık interdisipliner tamam. olarak olaya. Şimdi bu noktada iki şey aklıma geliyor. Birincisi ODTÜ özelinde de cevaplayabiliriz bunu tabii. Yanlış bilmiyorsam hocam. Üçüncü sınıfta ODTÜ'de kentsel şehircilikle beraber bir proje yürütülüyor. Yanlış bilmiyorsam. Şu anda bilmiyorum ama o zamanlarda bizim hani şehircilik hocası, şehircilik bölümünün hocalarından kentsel tasarım dersi alır. O bir hani kendi çapında bir mini stüdyo, mini stüdyo yani bir dersti ama gene hani bir proje yapardık orada. Stüdyoya bağlı yani 3. sınıf veya 4. sınıf ilk stüdyosu da yanlış bilmiyorsam kentsel ölçeğe dayanıyordu değil mi? Tabii, tabii. Hem 3'te hem 4'te. Hem 3'te hem 4'te. Tabii bu aslında bir üst ölçekle tanışmamız hep benim de çok yakın bir eğitim programından mezun oldum ben de. 
O yüzden hani e, şey yapabiliyorum yani aynı şekilde Can'la da konuşmuştuk. Can Gündüz'le. İTR'de de 3. sınıfta e, şehircilikle beraber e, bir e, stüdyo yap, yap, yapılıyor. Bizde de aynı o şekilde bizde bir üst ölçekli o zaman tanışmıştık açıkçası. E, bir bunu bundan e, bahsetmek istiyorum. Yani bu hala da günümüzde de geçerli bir e, mevzu aslında. Her ne kadar 20 yıl geçti küreselleşme işte 70'li yıllara kadar 60 dayanan bir geçmişi var belki okumaya baktığımız ama bizim biraz da e, bizim jenerasyon biraz daha 2000'li yılda milenyuma girmemizle duymaya başladığımız bir e, kavram da aslında küreselleşme. Tam o yıllara da denk gelmiş olması bir ikincisi aslında işte yüksek lisans yapalım mı yapmayalım mı diye sorular geliyor sürekli. İşte o ilk soruların cevabını arama yüksek lisansa ilk adımınızı atmanız gerektiğinin e, cevabı şeyi oluyor aslında. Bir bir nevi cevabı oluyor. Doğru değil mi? Burada ya benim de aslında biraz da e, pratikteki bazı sorular, biraz daha iş hayatına yönelik bazı şirketimiz olduğu için o dönemde de babam da mimar biliyorsunuz. E, o dönem o şirketimiz de aktif devam ettiği için ben de o şirketle devam edeceğim için benim yapmak istediğim yüksek lisans çalışması biraz daha proje yönetim mevzularına yönelik bir düşün bir çalışmaydı. Aslında o dürtü, o soru sorma, o içimizdeki o tetikleyen sorular o yüksek lisansa ilk adım atmamızı ve piyasaya bir şekilde başla adım atarken ki ilk nasıl söyleyeyim enerjimizi kick startımızı veriyor yanlış ifade etmeliysem. Ve yani yüksek lisansta da bu çok önemli. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışmak. İşte ne üzerine yüksek lisans yapalım sorusunun cevabını bulmaya çalışmak da bu bu noktada çok önemli o sorular diye düşünüyorum. Benim aklıma şey geliyor. Peki e, kentle ilgili biz yani günlük koşuşturma içerisinde ulaşım vesaire alışveriş işte e, tamam parklara gidiyoruz, kamusal yapılara gidiyoruz, e, kent içerisinde trafikte bir noktadan bir noktaya ulaşıyoruz, sokağımızda e, yürüyoruz, farklı sahile kordona çıkıyoruz, bostanlı sahile çıkıyoruz gibi gibi şeyler. Biz e, bunların farkında olmadan bir ekonomik ve aslında sosyokültürel bir etkileşim içerisinde oluyoruz o kentle. Bunu bizim mes- kesinlikle bunu bizim mesleğimizle indirgediğimizde ben hemen arkasından tabii sanat konusuna e, da bir şekilde değinmek istiyorum. Burada nasıl e, mimarlığın ve aslında e, tasarımın ve sanatın da bu noktada e, bu etkileşim noktasında nasıl yer aldığına dair neler eklemek istersiniz hocam? Neler söylemek istersiniz? Ben mimarlığın insanların estetik kaygısında çok büyük rol aldığını düşünüyorum. Ee, bir de sanat çok farklı bir şey. Sanat hani ona da geleceğiz ama. İlk evet. başta şunu yaşadığınız yer, eviniz, çalıştığınız ofisiniz. Buradaki aslında her türlü detay burada size mimarın sunduğu veya sizin mimarla birlikte çalışarak oluşturduğunuz hani eğer hani insanlardan bahsediyorsak kendi insanlardan bahsediyorsak her şey aslında sizin hem estetik hem fonksiyonel kaygılarınızla oluşan bir şey ve üstüne üstlük sizin psikolojinizi direkt etkileyen bir ortam oluşturuyor size. Onun için bu gerçekten hani bunun kullanıcılarını, içerisindeki o binayı, o yapıyı yaşayanları direkt etkileyen bir şey ve onların yaşam kalitesiyle birebir etkili bir şey. Eğer bir mimar olarak size düzgün 
gayretiniz ne kadar yaşayabileceğiniz daha da çok hani şunu da düşünmemiştim ama bak bu da varmış bu da böyleymiş diyebileceğiniz bir ortam sunuluyorsa bu insanları mutlu ediyorsa insanların yaşam kalitesi otomatikman yükseliyor. <gülüyor> Onun dışında dediğim gibi sadece ruhların içerisinden bahsetmiyoruz. Yapılardan adım, adımınızı dışarı attığınız zaman o yapının çevresi o yapıyla birlikte tasarlanmışsa işte peyzajından tutun girişine kadar bir takım ince düşüncelere sahipse o yapı tasarımı ki tasarım böyle bir şey ince bir düşünceye sahip olması gereken bir şey bu insanda onu sahiplenmeyi getiriyor. İnsanlar otomatik olarak düşündükleri şey tamam evet çok kötü kullanımlar görebiliyoruz evet. ama gerçekten onlar için önemli şeyleri sahip ediyorlar. Pardon, evet. Gelmiş, tamam. <gülüyor> Aa, otomatik şeylere aidiyet duyuyorlar. Aidiyet duydukları şeyleri de iyi kullanmak, iyi sahiplenmeyi sağlıyorlar. Onun için hani biz ne kadar insanlara güzel olanaklar, güzel bir ortam sunarsak ben insanların da onu o kadar sahipleneceğini ve koruyacağını düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki bu aidiyet duygusu kentlere genel olarak bütün yapılara yayılırsa o zaman artık sadece bir yapıyı veya belli bir noktayı sahiplenmek değil, bütün kenti sahiplenme başlıyor. Bütün kentteki yapısal çevreyi sahiplenme, onu koruma, onu iyi kullanma, iyi olmayan şeylerin neden iyi olmadığını sorgulayıp onları düzeltme kaygısı başlıyor insanlarda. Ki bu da bence sağlıklı kentlerin oluşumunda çok çok önemli bir şey. Sağlıklı kentleri sadece mimarı oluşturamaz, sağlıklı kentleri yöneticiler sadece oluşturamaz. Sağlıklı kentler toplumla birlikte oluşur. Ama toplumu bir yerde trigger etmenin yani onlara bazı doneleri vermenin anahtarı da sanırım yapısal çevreyi tasarlayan profesyonellerin elinde. Tabii ki de bu sadece mimarlar değil. Mimarlar, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar, şehir planlamacılar bunların hepsi mühendisler de tabii ki bunun içerisinde. Biz bir takımız. Ama mimarlarda bir özellik bu takımı çok değişik açıdan yani bu takımın değişik parçalarını anlamak üzerine bir eğitimimiz vardı. Yani biz eğitimimizde evet sanatsal bir takım şeyleri öğreniyoruz, tasarımı tabii ki öğreniyoruz. Ama aynı zamanda biraz mühendisinin dilinden konuşmayı da öğreniyoruz. Aynı zamanda biraz kent planlamacısının dilinden konuşmayı da öğreniyoruz. Onun için zaten hani mimarın sözlük tanımı, görev tanımı da öyle ama sözlük tanımı da hani bu yapı takımının başındaki eleman olarak geçiyor. Orkestra şefi olarak geçiyor. Biz mimarlar olarak aslında bu tasarımı ortaya koyup verdiğimiz zaman onun doğru realize edilmesi için olan bir orkestra şefimiz. Ben öyle görüyorum olayı. Ve bu orkestra şefinin de gerçekten çok dikkatli olması gerekiyor ki orkestradan detone bir şey çıkmasın bir yerde. O da tabii ki de hani kolay bir şey değil detaylarda gizli olan bir şey. Onun için bayağı bir böyle hani orkestrasyon gerekiyor orada. O yüzden tabii ki de yorucu bir meslek ama Sanırım bir mimarın yani bir şeyi tas, ben hani diyorum profesyonel olarak mimarlık yapmadım. Ama hani böyle stajlar yapmıştım o zamanlarda. Hani o zaman bir yapının ortaya çıkmasını gördüm. 
Ve ben bir stajyer olarak ondan o zevki aldıysam bir mimar tasarladığı bir yapının ortaya çıkmasından nasıl bir zevktir inanılmaz bir şey olması gerekiyor. Bizim en büyük şeyimiz hani okullarda özellikle biz hani sonuçta öğrenci istiyoruz biliyorsun sen de bunun bir parçasısın. Akademisyenler olarak bizim eserimiz öğrencilerimiz. Ve özellikle hani eğitim sisteminde bizim hani profesyonel olarak bu işi yapan sizler gibi insanlarla çalışmaya çok çok önem veriyoruz. Çünkü siz bu işin pratiğini, mutfağını çok çok iyi gün ve gün yaşıyorsunuz. Biz de soruları geliştiriyoruz. Onun için aramızda böyle bir etkileşim olması çok sağlıklı oluyor. Bizim de aslında hani mesleki pratikten geldiğimiz için içimizdeki o dürtü, ee, tasarlama, üretme dürtüsü ve e, bir, bir süre sonra artık o bilgiyi paylaşma paylaştıkça daha daha da o bilginin çoğalmasına dönüşüyor. Yani o noktada e, ben buna çok inanıyorum ve bu yüzden hani e, bunun bir parçası olmak için elimden geleni e, hep yapmaya çalışıyorum hocam biliyorsunuz. <gülüyor> Sağ olun. Hani e, inşallah da bu böyle devam eder. Yani bu hakikaten e, mesleki pratikle e, akademik dünyanın bir arada olması ve e, bu mesleğin usta çilek ilişkisiyle aslında başlayıp e, okulda başlayıp bunun okulda piyasaya ilk adımını atarken stajlar bunun için inanılmaz önemli bir unsur. Buna mu yani okula ve iş hayatımıza e, sarf ettiğimiz enerji kadar stajlara da sarf ediyoruz. Ya, ki bu çok önemli. Özellikle bu süreçte, bu pandemi sürecinde de e, bunu biliyorsunuz hocam programı paylaştık. Hani bununla ilgili de sizin destekleriniz sayesinde bunu da inşallah önümüzdeki e, Temmuz ayında başlayacağız gerçekleştirmeye. E, yani ben şey söylemek istiyorum. Bu kadar e, muazzam e, farklı dinamiklerle beslenen bir mesleğin e, illaki kentteki e, güzel bıraktığı izler keyifli oluyor ve bu noktada insanların e, kentten beklediği işte estetik, teknik donatı, sosyal donatı gibi e, durumlara cevap cevabı e, insanlar bunlara açıkçası cevap arıyor. Yaşadığı kentlerin güzel olmasını, e, yeşil kamu yeşil örtüsüyle, sosyal donatılarıyla e, ulaşım imkanları, ne bileyim işte e, sahil şeridinin doğru kullanıl- kullanılabilmesi, e, insan başı nüfus nüfusa düşen e, o şey yeşil alanının yeşil oranının e, doğru bir lekede e, olması geçen hafta Burkay Hoca ile onu da konuştuk. Yani tüm bunlar bir araya geldiği zaman o estetik kaygılar vesaire bunu en güzel besleyecek olan da aslında kent içerisindeki o kent objeleri, o tasarım yapılar, parklar, peyzaj, belki de o sokak sanatı yani kenti süsleyen, kentin o iç dinamiğini, bir Beyoğlu'na gittiğiniz zaman, yani şu an son hali için demiyorum ama bir 2000'li yıllardaki bizim öğrencilik dönemimizdeki hali, e, Alsancak Kıbrıs şehitlerindeki o farklı doku, yani kentin içerisindeki e, o farklı dokuyu da e, bir şekilde e, yansıtıyor aslında bu kent içerisindeki sanat dinamikleri. O, o noktada sanat ve tasarım kentin içerisinde bence çok üst sıralarda bir yer almaya başlıyor ve ee, sanat aslında ve tasarım e, arkasında birçok e, sosyoekonomik poli, e, farklı alanlardaki gelişmeleri de e, ekonomik de ticari de olabilir farklı gelişmeleri de e, beraberinde getiriyor. Tabi bunun ucu e, şeyde e, farklı ransal dönüşümlere de kentsel dönüşüm denilen o ransal dönüşümlere de e, neden olabilir tabi maalesef. Ama hani burada e, aslında sanatın e, 
bu mevcut mevcut kent lekesinin içerisinde bir noktada o akapuntur etkisi dediğimiz kent kentlerdeki akapuntur etkisi dediğimiz etkiyi yaratabileceğini ve yavaş yavaş çevresine dalga dalga yayılarak bütün kenti çeperlerine kadar o lekeyi bırakabilecek bir şey sanat ve tasarım kent içerisinde. Bunun çok güzel örneklerini dünyada gördük. İşte bir cadde tamamıyla sanatçılar caddesi diyorlar. Ona göre oradaki restoranlar, kafeler, oraya gelen insanlar bile hipsterlar geliyor. Ne bileyim daha avantgard insanlar geliyor belirli bir döneme şey yapan. Hani çok farklı çok farklı renklerin de olduğu bir leke oluşuyor kent içerisinde ve bu da bir sanat ve kültür mevzusuyla bir araya geliyor. Yani hiçbir zaman endüstriyel bir alanda böyle bir şeyi yaşamadık günümüzde. Her günümüzde belki endüstriyel alanlar dönüşüyor vesaire öyle bir konu da var. Ona zaten geleceğiz şimdi. Ama hani kent içerisine baktığımız işte Galata olsun, ne bileyim Pera olsun, Beyoğlu, İstiklal vesaire. Ben o bölgelerde büyüdüğüm için hani oradaki dokunun aslında sanatın ve mimarinin tasarımı o kent dokusunun yaratılmasında çok Üst noktalarda olduğuna şahit olduk ve gördük. Bu doğru bir tespit değil mi hocam? Yani, yani güzel ifade edebildim mi bilemiyorum ama bu noktada sanatın yerini nasıl, mesleğimizin yerini nasıl konumlandırmak istersin? Ben biraz şeyden başlamak istiyorum bunu anlatmaya. Şimdi biz etrafımızda tabii ki de çok fazla hani bu sanatla mimar, sanatla mekan çok interaktif. Sürekli birbirleri içerisinde etkileşen bir şey. Ama hep böyle değildi. Şimdi sanat dediğimiz şey yani ilk başta bu high art dediğimiz konsept aslında çok elitlerin elindeydi. Ben ne zamandan bahsediyorum işte gene Rönesans ve öncesinden bahsediyorum. Bu işte koleksiyonerler vardı. Koleksiyonerler bile değil. Hani saraydaki işte krallar, kraliçeler ve imparatorlar bunlar sanatın peşinde. Bunlar sanatçılara komisyon yapar, işte onları komisyon ederlerdi. Onlarla birlikte sanat bir şekilde gelişirdi. Ama hep sanki halk tarafından anlaşılmayan, fakat hani daha eğitimli insanların anlayacağı bir konumdaydı. Soyluların diyelim. Soylular, aynen öyle. Ya o, o, yılda, o yıl, özür dilerim kesme, o yıllardaki toplum yapısına baktığımız zaman, yani bir kraliyet ailesi var, üst sınıf var ve çalışan tabaka var mesela hani. Şimdiki toplum yapısı yok. Bu böyle bir şey. Sonra Rönesans'la birlikte ne oldu? Bu Burjuva sınıfının gelişmesiyle mesela işte Floransa'da başladı. Medici ailesi çok önemli bir yerde. Medici. Sanatçılarla acayip fazla çalıştılar. Michelangelo'yla bir sürü hani hikayeler var. Çok da komik hikayeler var. Onlara da hani bir bak girebilirim aslında. Tabii. Şimdi biraz ne yapmayalım. Neyse. Onlar ne yaptılar? Biraz daha sanatın ıı, daha açılımını sağladılar. Yani Rönesans zamanında sanat gene elit bir e, kavram olarak kaldı ama daha hani Burjuva da bu işte bir söz sahibi oldu. Çünkü para. Ama gene de paralı kesimde kaldı. Neyse bundan sonra zamanları ilerledi, zamanları ilerledi. Modernizm zamanında, modernizm mimarlık zamanında biraz daha e, şey olmaya başladı orta. Yani hani demokratikleşme Niye sadece paralı kesimin elinde diye bir takım sorular olmaya başladı. Yani o aslında mimarlığı da çok etkileyen bir akım olan modernizm sanatın da birazcık kamusallaşması, biraz değişimi açısından önemli bir şey oldu. Burada müze kavramı da aslında çok önemli. 
Şimdi bunun üzerine baktığımız zaman işte gezdik, işte değişik yurt dışındaki eski bu hani çok tarihi sanat eserlerini taşıyan müzeleri düşünün. Bunlar gerçekten çoğu sanki böyle soyut olarak tasarlanmış, daha böyle neoklasik tarzda, işte hani bir takım revival tarzında yapılar. Şimdi çoğu beyaz mermerden tasarlanmış diyebiliriz veya beyaz renk hani daha böyle soyut bir ortam. Ondan sonra hani pencereler yerine az pencere hatta pencerenin silüeti var ama kendisi yok. Hı hı. Bu ne demek? Müze kavramı aslında ilk başlangıcından itibaren kendi içerisine kapanmış. Gene elit testlerini, elit tatların anlayabileceği bir kavram olarak çıkmış ortaya. Daha çok da koleksiyonel, belli koleksiyonerler işte bağışlamışlar. Böyle hani bu şekilde müzeler oluşmuş. Hani bunda bir şey yok, böyle bitmiş. Ama şimdi günümüzde ne oluyor? Özellikle modernizmden sonraki gelişen süreçlerde, günümüze kadar gelişen süreçte. Burada üç kavram ortaya çıkıyor. Intramural, Extramural ve Intramural. Bu yani Intramural duvarın içi. Bunu müze duvarının içi olarak Extramural, duvarın dışı. Bir de intermural diye bir kavram var, duvar Şimdi burada önemli olan şey sanatı kamusallaşması. Sanatın kamusallaşması da sanatın intramuraldan bir extramurala, duvarların dışına çıkması. Yani public art, kamusal sanat dediğimiz şeyin artık sadece sanatın müzelerde değil, ama dışarılarda da olmaya başlaması ve insanlara her türlü kesime hitap etmesi. Bu önemli bir akım olarak gelişmeye başlıyor. Ha bununla ne gelişiyor? Şimdi sanat bizim için ne? Bunu sorguluyoruz. Biz kalkıp da tabii ki müzedeki e, resimleri dışarı asmıyorlar. Böyle sanattan bahsetmiyoruz. Ve bu kentsel işte bir takım tasarım objeleri olarak ortaya çıkıyor. Bazen kullanılabilir, bazen kullanılamaz. Bir takım sergiler olarak ortaya çıkıyor. Ama çok güzel de bir, hani benim de çok etkilendiğim bir konu olan bu duvar sanatı olayı oluyor. Duvar sanatı olayı da gelişimi bir ilginç bir gelişimi olmuş. Çünkü her zaman var. Pompeyi'de bile var duvar sanatı yani. Duvar sanatı her zaman için insanların bir takım kent şeyleri, kentlerinin içerisinde, yaşadıkları yerin içerisinde bir estetik, bir anlatım tarzı olarak zaten varmış. Mısır dönemine kadar gidiyor aslında. Aynen. Çok eski bir şey, anlatım tarzı aslında. Ama özellikle 1970'lerde New York'ta kriminal diyebileceğim ölçekte vandalizm boyutlarında olan bir anlatım şeklinden bahsediyoruz. İşte neler var? Jean-Michel Basquiat var mesela. Maalesef 28 yaşında uçturucudan ölen bir sokak sanatçısı. Polisle çatışmaya giren bir sokak sanat, sanat, sanatçısı olan birisinden bahsediyoruz. Bu tamamen protest olarak işte oradaki kentin içerisindeki bir takım işte binaların üzerinde vandalizm olarak geçen ama gerçekten bir şeyler anlatan bir şey, söylemi olan bir sanatçı olan bir kişilik. Rönem Larkado muydu? Soyadını tam olarak unuttum. O da çok 70'lerde gene bu protest sanatçılık, yani protest 
şey e, grafiti alanında bayağı bir şeyler yapmış. E şimdi bunlar ne oluyor? Kamusal mekanda bir şeyleri dile getiriyor. Kamusal mekanda bir şeyleri dile getirmek ne demek? Kamusal mekan işte bu haber masa giden 1960'larda onun tanımladığı bir kavram. Herkesin ulaşabileceği bir mekanda herkesle ilgili bir konu üzerinde bir anlaşmaya varmak, bir toplumsal, kamusal bir farkındalık yaratmak üzerine tanımlanmış bir konsept. Bu kamusal mekanda bu insanlar protestolarını ortaya koyunca aslında sadece hani orada bir vandalizm olarak görünmüyor, onların isyanı olarak görünüyor. Bir söyleme aynı zamanda değil mi? Bir söyleme olarak görünüyor. Hem isyan hem söylem. Yani demek ki bir kamusal sorun var. Biz buna nasıl değinebiliriz, biz bununla nasıl bir şeyler yapabiliriz diye hani hem mimarlar hem bütün o kenti insanları bir farkındalıkla e, bunun üzerine bir düşünüyorlar. Bu onun için grafiti sanatına hani ne kadar her yeri yazıp işte boyasalar, çizseler de ilk başta bu duvar sanatının e, hani bugünkü gelişiminde çok önemli yer kapladığını düşünüyor ve ben hala grafiti sanatının aslında önemli bir e, politik bir söylem olarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Neyse bu hani böyle bir durum. Ee, işte New York'tan bahsettik 70'li yıllarda. Soho bölgesi olsun, Meatpacking District olsun. Bunlar tamamen terk edilmiş, kullanılmayan metruk binalarının olduğu yerler. Ee, ama aynı zamanda bunlar, yani bu binalar o zamanki işte warehouse'lar, depo binaları, bir takım e, küçük endüstriyel e, şeylerin olduğu ama terk ettiği işletmelerin olduğu ama terk ettiği binalar tabii ki de yüksek tavanlı geniş pencereli olan yerler olduğu için e, ve ucuz çünkü metruk binalar yani orada yaşamayı çok insan istemiyor sanatçılara sanatçı yani bir takım işte hani heykeltraş işte, olsun ressam olsun ne yapıyorlarsa bunlar için çok güzel e, bir stüdyo ortamı oluşturuyor hem orada işini yapabiliyor hem de şey yapabiliyor, işte yaşayabiliyor. Gayet de ucuz. Çünkü maalesef günümüzde tabii ki de çok iyi kazanan sanatçılar var ama sanatçılar anlaşılana kadar bazen e, ekonomik olarak... Ömürleri geçiyor. Anlıyorlar <gülüyor> yani. Neyse bu hani önemli bir şey sonuçta. Bu yerlere sanatçılar gidiyor. Sanatçıların en önemli olayı ne? Gittikleri yeri aslında değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Ee, gerçekten estetik hal, estetik olarak değiştirebiliyorlar. Ama aynı zamanda oraya bir söylem getiriyorlar. Bir gerçeklik getiriyorlar. Bu gerçekliği sanatçılar her zaman için bulundukları ortamın otantistesinden besleniyorlar. Ee, çok steril ortamları sevmezler. Onun ve sanatçıların en sevdiği şey de Diğer sanatçılarla beraber olmaktır. Çünkü birbirlerinden kritik alırlar, birbirlerinden işte ne yapıyorlar onu görürler. Beraber olmak, Art on the Block diye bir şey, kitap var, çok güzel bir kitap, mutlaka tavsiye ediyorum. Sensor Kitap diye biri yazmış. Bunu, bunu inceliyor, yani sanatçılar ne yapıyor? Sanatçılar neye göre bir yere taşınıyor? Ekonomiye göre mi? Ondan sonra o binanın özelliklerine göre mi? Veya neye göre bir yerden taşınıyorlar geri? Hani başka yere gidiyorlar. 
Onun incelemesinde gerçekten en büyük kriteri sensors takvimi şeyi sormuş ya. Tabii art on the block. Art on the block. İşte bunun adı art on the block. Neye göre yapıyorlar bu insanlar? Hani yer değişimini veya yer seçimini bir aradalık. Bu çok önemliymiş. Tamam, okey. Bu, bu insanlar bir araya geldiler. İşte özellikle hani meçhul binaların olduğu ben şu anda New York'tan bahsediyorum ama hani hikaye genel olarak aynı oluyor. Ne oluyor? Bu ortam değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Bunu aslında Anne Marcusen'in bir makalesi var. Anne Marcusen de scholar olarak yani bu konularda çalışan bir araştırmacı olarak, akademik olarak çok önemli bir isim. Anne Marcusen'in bir makalesinde buna diyor ki bu birinci dalga gentrification. Yani soyulaştırma demek istemiyorum aslında bunu ama bir değişim diyelim. Çünkü sanatçılar oradaki mekanı bir değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Ama kesinlikle şey değil yani hani başkalarına, oradaki yaşayan halka karşı bir şeyleri yok. Ama yani bir değişim, dönüşüm başlıyor. Bundan sonra ne oluyor? Buradaki hani o güzel sanatsal aktivite tabii ki de insanların ikisini çekiyor. Herkes aslında gitmediği yere gitmeye başlıyor. Oradaki üretimi görmeye başlıyor. Oradaki üretimi görmek için gidiyorlar. E bir sürü insanın gittiği yer aslında artık güvenli bir hale geliyor. Aslında oranın potansiyelini keşfediyorsunuz. Yani sanatçılar kadar hani orada yaşayan kentliler de burayı keşfetmeye başlıyor. Ve bu ne oluşturuyor? Bir oraya karşı bir talep oluşturuyor değil mi? Hı hı. O talepten sonra akademik olarak bakarsam hikayeler şöyle gelişiyor. O talep emlak yazısı tarafından çok çabuk keşfettiriyor. <gülüyor> Ve emlak yazısı çok çabuk bunu keşfettiği için emlakçı varsa insanlara kız basın. Yok doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> Böyle çok şeylerin içerisinde dolaşıyoruz. Yani kavramlar gerçekten hani... Akademik olarak challenge edilen, akademik olarak kritik edilen kavramlar çünkü. Emlak piyasası gerçekten bunu keşfedince hem oradaki sanatın ve sanatçının yarattığı potansiyeli hem orada yaratılmış olan bir takım kültürel gerçekliği kullanarak bakın bunun bu işin bir parçası siz de olabilirsiniz. Hani burada güzel bir ortam var. Siz de niye bunun or- bu ortamın bir parçası olmuyorsunuz diye bir başlıyor. Ondan sonra e, buna da ikinci dalga sonuçlaştırma diyorlar. Bu da ikinci dalga. Tamam buraya kadar hikayeler her yerde aynı. Ama bundan sonra yani şu yaşadığımız zaman içerisinde küreselleşmenin de etkisiyle bir de üçüncü dalga sonuçlaştırma tanımlanıyor. Bu üçüncü dalga sonuçlaştırma da şöyle bir şey. Aslında sadece o kente ait değil. Küresel ölçekte bu hikayelerin birçok yerde gelişmesiyle aslında bu e, kentin belli bir bölümünün diğer kentlerinde hani çalışmaları görünce küresel ekonomiye, küresel sınat ekonomisine dahil olabilmesi için ve onun şemsiyesi e, altında o alanın başka şekillerde de gelişebilmesi için ee, yerel hükümetten işte hani 
şey olarak Central Government'a yani merkezi hükümete kadar herkesin birazcık isteyebileceği ve o alana özel politikaların geliştirilebileceği bir yer olarak görünebiliyor. Bunun örneğini ben Amerika'da, Miami'de, Windows'da çalıştım. Tabii ki de birçok yerde var işte Soho gene New York'ta böyle bir şekilde geçmiş olan bir yer. Sharon Zuckin bu konuda çok yazmıştır. Loftly Range kitabı tamamen böyle şeyler üzerinedir. Hani onlara bakmanız eğer bu konularla ilgileniyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Artık hani böyle bir küresel ekonominin de elinin olduğu, sanatla başlayan, emlakla gelişen ama sonra tamamen başka bir şeye dönüşen modeller ortaya çıkmaya başladı. Sanatla başlayan inovasyon ekonomisiyle e, devam eden e, mekanlar ortaya çıkmaya başladı. Onun için e, hani sanatla başlayan yer sanatçılar için kalıyor veya sanatçılarla yerel halkı tamamen birebir etkileşimi için kalıyor mu? Evet kalıyor, kalabilir. Almanya'da da örnekleri var tabii ki de. Ama kalmaya da biliyor. Bunun da çok fazla örneği var. Mesela şey, hepimizin çok iyi bildiği örnek vardı. Shoreditch, Londra'da. Sokak duvar sanatının artık böyle en muazzam örneklerini bildiği yerlerden biridir. Ve o da Spitalfields'a yakın bir bölgedir. Spitalfields aynı şekilde hani çok ekonomik olarak iyi bir yer değildi. Ama sonra sanatçılar işte dediğim şekilde devam ederek şu anda o Shoreditch bölgesinin işte bir paralel Bulvarında diyeceğim artık Hı-hı. caddesinde de normal fosterlerin filan binalar olmaya başladı. Yani bu değişimi çok yerde paralel bir şekilde görmeye başladık. Sen hani bir şey Yo, hayır, hayır, hayır. Şimdi çok güzel noktalara değindik. Hatta e, biraz önce e, sevgili e, Deniz Cora öğrencilerimizden Daraş'taki gibi diye alta çok güzel bir e, yorum. <gülüyor> e, evet, çok güzel, çok güzel değindi. Zaten e, bizim e, bu haftaki konuşmamızda da biraz e, konu buraya da bu e, Daraş ve Winwood iklemesi yapılabilir belki şu an. Onun üzerine de. Zaten biraz değineceğiz şeyimizde de var aslında. Ben kısaca toparlayacak olursak. Şimdi ülkelerin yönetim şekli ve toplum yapısı var bir yerde. İşte krallık vesaire, soylular, burjuva sınıfı ve yavaş yavaş sermayenin toplumun farklı katmandaki insanlarına kayaraktan farklı terimler, terminolojiler çıkıyor. İşte demokrasi vesaire, çalışan kesim gibi gibi. Ve tabi bu ülkelerin yönetimleri değişiyor. Bu çok ciddi bir uzun bir süreç. Bu süreçte sanat aslında dediğiniz gibi önemli koleksiyonel aile, işte Medici ailesi olsun Floransa, Floransa'yı da değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Floransa. Floransa'daki Medici ailesi vesaire Fransa'da bunun diğer örnekleri de vardı. Fransa'da Sanat aslında soyluların cebinden çıkıp sokaktaki insanların duvarlarına, sokaktaki insanların kaldırımlarına kadar ulaşabiliyor. Ve yani, yani şu söylemi, bu cümleyi, yani bu konuştuklarımızı kısaca özetleyebilecek bir cümle olarak bunu altını çizebilir miyiz? Değil mi kısaca? Dediğim doğru ama sonra bir kere daha gidiyor. Bu birinci dalga. Ulaştırma kavramıyla o hani sokaktaki insana kadar ulaşan sanat 
sermayeyi de çağırmaya başlıyor. Günümüzdeki örneklerle o emlak, yasasız sermaye... İki, bu ikinci çağırmaya... dalga değil mi? Bu söylediğimiz ikinci dalga oluyor şu an. İkinci dalga, aynen. Aynen. Evet. Daha hani böyle e, küresel sermayenin de işin içine girdiği, daha böyle hani yönetimlerin de bunu desteklediği e, bir halde alabiliyor. Çünkü yani sonuçta oranın biraz daha gelişmesini istiyorlar. Bunu bir aset olarak, bir hani kapital olarak görebiliyorlar kullanılması gereken. Ondan sonra hani oradan da sonraki ne? O soyulaştırma olayı, bizim soyulaştırma olarak anladığımız kavram orada bir başlıyor. Ve ondan sonra da hani tekrardan ortam daha böyle el değiştirebiliyor. Mesela en son örneğini vereyim. Hani hikayeyi anlatmadan o Wimbledon'dan bahsettim. İşte hani o şekilde birazcık sanatçılarla başlayan sonra real estate grup evlatçılarla devam eden ondan sonra hani küresel kapitalin çok fazla işin içine girdiği bir nokta oldu. Wimbledon'dan diye bir bölge vardı. Hikayesini hani zamanımız varsa anlatırım. Tamamen Lütfen girelim varsa... oraya hocam. Ondan sonra son hani iki sene önce, hatta bir sene önce filan şey çıktı, haber çıktı gazetede. Wilwood Walks, o hani açık hava müzesi gibi yerin yerine şey, Amerika'daki işte ezane şeyleri vardır. CBS işte Walgreens filan. CBS yapılır, yapılabilir, yapılacak diye bir şey çıktı. Hani o kadar bir şey oldu ki kafamızda yani hani nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Orası <gülüyor> mı kaldı yani? En son konu. Oraya şey hani çok katlı, 7-8 katlı ve şey şeklinde böyle sitadel şeklinde geniş ölçekte bir e, yapı yapılıyor. Yani hiç o bölgenin ölçeğiyle uyuşmayan bir şey. Bu ne demek? Tamam. Oradaki olay dönüşüm, centrifikasyon tamamlanmış. Evet. Ve yavaş yavaş dördüncü dalga da bundan sonraki dalgada dördüncü dalga dersek buradaki e, kişiler kendilerine yeni bir yer daha arıyorlar. Evet. Senaryo şey, aslında şey. tekrardan dönüyor. Biraz daha kent dışına Aynen. doğru bir evet. Aynen. Aynen. Bu da e, dönecek olursak Richard Grant'la 2016'da bir konferansta hazırladığınız metni şöyle hızlıca bir okumaya çalıştım. E, orada işte Porto Rico'lu insanların olduğu bir e, düşük gelirli bir mahalle Miami'deki e, ve bu mahalle TripAdvisor'da e, New York diyorum Miami'de ilk görmeniz gereken 5 yer diye bir rate, e, rankinge çıkıyor bir anda hani bir süreç içerisinde yani e, Porto Rico'lu low income bir e, mahalleden bir anda e, TripAdvisor'ın e, Miami'de görmeniz gereken 5 e, centlerden 5 centin 5 e, görmeniz gereken 5 şeyden birisi diye bir e, sıralamaya bir dönüşüme uğruyor burası ve burada dediğiniz gibi e, bir gentrifikasyon var bir gentrification var aslında ve bu sokak sanatçılarıyla daha doğrusu e, bu Art Basel dediğiniz o makalede onu siz değinin hocam ben yanlış bir şey söylemeyeyim yani e, Basel kenti ve e, Miami'deki Winwood bölgesinde yapılan ortak e, projelerin galiba değil mi yanlış onu biraz anlatayım ben istiyorsan evet. o makale şey bir konferans makalesi evet. Evet. Ee, 
Yunan altınında yazdığımız Richard Grant University of Miami'den Ayşe Teker Hoca vardır. Gazi Üniversitesi'nde beraber çalışıyorduk. Ondan sonra beraber yazmıştık o makaleyi. Wimbled üzerine bir araştırmanın ürünüydü. Ee, şöyle şimdi o Wimbled bölgesi ilginç bir bölge. Miami'de bu konuda ilginç bir yer. Çünkü Miami hani hepimizin bildiği böyle tatil mekanı, tatil cenneti. Ama bazı şeyler tatil üzerine durmuyor gerçekten. Miami de bir arayışa girmişti ve bu konuda sanata bir hani, özel önem verilmiş anladığım kadarıyla. Sicil'in Basel kentinin oluşturduğu bir sanat fuarı var. Bu Hong Kong'da yapılıyor. Miami de bunun bir şeyini almış, şubesini, franchise'ını almış. Miami'ye de zamanla gelmiş bu. Her sene yapılan, böyle aralığa doğru yapılan bir aktivite. 8'de ve 2009'da diyorsunuz bayağı küresel bir kriz oldu. Hı hı. Bu krizden Amerikan kentleri çok çok etkilendi. Miami çok çok etkilendi. Bu etkiye hani dayanarak özellikle emlak piyasası yani Goldman Properties vardır. Mesela New York'taki Soho bölgesini de geliştirmişlerdir. Ondan sonra hani başka emlakçılar, 2-3 tane daha başka büyük emlak firmaları ne yapabiliriz falan diye tabii ki de düşünürlerken bu Wimut'taki potansiyeli görüyorlar. Ve Goldman, Tony Goldman hani bunun şeyi, basiliyosuydu o zaman sonra hayatını kaybetti. Diyor ki ben buraya dünyanın en büyük açık hava müzesinde Buros Duvar Sanatı Müzesi'ni kurmak istiyorum. Ve böyle bir inisiyatif başlatıyor. Orası tamamen depolarla, büyük depolarla dolu bir yer olduğunu düşünün. Neyse hani değişik sanatçılar davet edilerek bir e, açık hava müzesi yaratılıyor. Nurallarla e, çok da hoş bir yer oluyor. Ondan sonra Wimbled bölgesinin açılışı yani bunun ilk e, hani şeyi, e, başlangıcında da Art Basel'la birlikte denk getiriyorlar ki hani Miami'ye birçok insan geldiği zaman bu Wimbled bölgesinde gezsin, görsün. Bundan sonra Wimbled bölgesi gerçekten bu duvar sanatının, buraların çok fazla şey olduğu, hani yapıldığı, Art Basel döneminde dünyadan birçok sanatçının gelip kendi eserlerini bazen parasız, çünkü kendi adlarını duyurmak için evet. işte Cobra Sanatı'nın dergisi yakarı insanlar, birçok insan vardır orada yapan şeyleri. Ondan sonra hani bunların kendi eserlerini sergilediği, kendi adını duyurmak isteyen insanların da kendi şeylerini, yani eserlerini vermek istediği bir bölgeye dönüşüyor ve sürekli değişen bir mural bakıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama ondan sonra işte buradaki olay dediğim gibi hani bu ikinci centrifikasyon olmuş oluyor. Üçüncü centrifikasyondan Moşamana diye bir başka bir emlak piyasasında önemli bir isim var. Buralar muazzam bir inovasyon merkezi ama teknolojik inovasyon merkezi öneriyor. O da kabul edilmişti. Yani hani burası tamamen artık art, sanat orada bir şemsi olarak kalıyor ama onun altında birçok birçok başka sektör gelişiyor. Gelişen sektörlerin en önemlileri de servis sektörü. Servis sektörü derken işte restoranlar, kafeler, butikler tamamen hani oradaki gerçek Wimbledon'un hiçbir şekilde Ekonomik olarak çok fazla hani kullanabileceği, hiç kullanamayacağı mekanlar oluşmaya başlıyor. Hocam ya kesilecek da... burada. Pardon. Şimdi 
Ceylan Hocam çok güzel Winwood bölgesindeki bu e, gentrification sürecinden bahsediyordu. İkinci dalgada da e, artık burada e, bu bölgedeki yaşayan insanların hiçbir şekilde kullanmayacağı restoranların, kafelerin vesaire e, bir taraftan bakıyorum Ceylan Hocam geliyor mu diye. Ben kendisine söyleyecektim e, yayın kesinlikle son 10 saniye kaldı diye şey yapamadım. Bir anda evet. Şimdi, ben yine. Yok yok hayır hayır ben onu söyleyecektim. Bu son 10 saniye kala uyarıyor şey. E, yayın Aha. bir saat gibi bir limit koyuyor bize. E, kullanım Aha. yoğunluğu açısından. Ondan sonra biz tekrardan başlıyoruz falan. Hocam şey diyordun. E, Winwood bölgesinde işte Portalico'ların hiç kullanmayacağı, hiç gitmeyeceği kafeler, restoranlar, çok e, hipster mekanlar çıkmaya başladı. E, <gülüyor> ve ikinci dalga bu şekilde oluştu. Tabii bununla beraber e, emlak piyasasını <gülüyor> vesaire falan. Üçüncü dalga oluştu. Evet. Şu an peki? Şu anda işte dediğim gibi hani o Billwood Walsh dediğim hani o büyük sergi alanı, açık hava sergi alanına en son hani o eczane yapılsın mı yapılmasın, yapılmasın mı? AVM yapalım mı yapmayalım mı? Bizdeki AVM yapalım mı yapmayalım mı mantığı? Yani, evet. yani aslında işte Amerikalılarda da var, Türklerde de var bu. Yani bunun e, paranın hakikaten şeyi yok, e, ülkesi yok derler. Yani işin içerisine rant ve kapital girdiği zaman, isterse bu New York, New York'ta olsun, isterse Miami'de olsun veya İzmir'de veya Karaköy'de. Biraz önce Aybike de söyledi. Bizdeki işte failure e, semtler, e, onu okudum, cevap veremedim o sırada. Karaköy'de de benzer şey oldu. Aynı şey İzmir'de de farklı noktalarda da oldu. İşte Winwood'da, Manhattan'da benzer hikayeler. Yani rantın ve sermayenin girdiği her yerde illaki bu soylulaştırma, gentrification tırnak içerisinde maalesef yozlaştırılıyor bir şeyden sonra. Benzer olay Alaçatı'da da oldu. Bundan yıllar yıllar önce, 20-30 yıl önce biz Alaçatı'ya Atıyorum mutfak tüpü almaya giderken şu an Alaçatı tamam çok keyifli bir hal aldı yıllar önce. Ama şu an hakikaten e, benim sadece kışın hafta sonları gidip bir kahve içebileceğim bir yer oldu. Yani burnumun dibindeki yere bile gitmiyoruz. Tamam yani soylulaştırma, yozlaşma oluyor en son dalga. Aslında çok güzel bir okuma var burada. Yani bu e, hocam paylaştınız o draft olarak da o e, konferans e, metnini ben... Ee, onu hızlıca şöyle e, oku, okumaya çalıştım. Ee, Deniz'in söylediği gibi, bizdeki dar ağaç gibi dedi hocam. Deniz'le de e, bu sene işte dar ağaç projesinde çalıştık. Bu sene ikinci yılımız dar ağaçta. Ben hani e, şey hemen aklıma e, dar ağaçtaki o hikaye geldi. İşte Amerika'da biraz daha böyle bir proje var. İşte e, Golden Sex mi demiştiniz o e, emlak film emlak firması geliyor. Oraya nasıl bir şey yapabiliriz? İşte 2008 emlak piyasasının patlamasından sonra ki e, ekonomik resesyonda ne yapabiliriz diye kafa patlatıyor adamlar. İşte böyle bir şey yapalım diye bir proje üretiyorlar ve Winwood'u bu şekilde bir gentrifikasyona sokmaya çalışıyor. Bizde bizde dar ağaçta bizim bu iki yıldır e, haşır neşir olduğumuz projelerde inşallah bu sene üçüncüsünü de ben yap, yap, yapmak isterim. E, bunu biraz daha bir proje olarak değil de aslında kendiliğinden oluşan hikaye aynı hikaye. Aslında baktığımız zaman Alsancak, Alsancak kent merkezine hakikaten 15-20 dakika yürüme, yürüme mesafesinde yani Kıbrıs şehitlerinin sonundan 
bir 15 dakika yürüme mesafesinde kent merkezine çok yakın bir o kadar da çok kopuk aslında bir konutların dışındaki bir endüstriyel alan Daraş bölgesi tabi onun Daraş isminin geçmişi vesaire var şimdi onlara hiç girmeyeyim Sümerbank vesaire hani böyle farklı yani Cumhuriyet dönemi kent İzmir endüstrisindeki ciddi sanayi, sanayi yapılarının olduğu işletmelerin olduğu bir bölgede tabi artık dediğimiz gibi aileler aile firmaları bunlar nesiller dönüşüyor sermaye el değiştiriyor veya işte dediğimiz gibi farklı durumlardan dolayı sanayi biraz daha kent dışındaki çeperlere doğru genişli organize bölgeler vesaire demek istiyorum o bölgelere genişlediğinde buradaki endüstriyel alanlar işte otosanayiler kent içerisindeki <gülüyor> Orçun Bostan şeyi demiş Daraş Candır diye Orçun kaçıncı <gülüyor> selam Orçun <gülüyor> Daraş, Daraş'ı çok seviyor Orçun ee, şey, hepimiz çok seviyoruz Daraş'ı şey <gülüyor> buradaki otosanayilerine işte kaynakçıları demir atölyelerine vesaire böyle kent içindeki ufak tefek atölyelere yerini bırakıyor ve oradaki mevcut yapılar da o şekilde çok hafif bir konut dokusu var ee, güvenli bir bölge aslında baktığınızda hiç güvenli değil ama yani oraya gittiğimizde ilk sorduğumuz şey ya akşam burada keserler herhalde biz dedik hayır burası inanın dedi Alsancan merkezinden çok daha güvenli dedi yani burası öyle bir nokta ki hep e, çok korunaklı çok iyi, yani orada yaşıyorlar aynı zamanda hani e, oradaki arkadaşlar ee, çok korunaklı ve hani hakikaten bir mahalle kültürü oluşmuş ve orada ilk önce e, yanlış hatırlamıyorsam e, Ali Kanal geliyor. E, yüzden daha iyi bilir o geçişi. Evet. E, Ali Hoca ile Gülsen Hoca o konuda bayağı şey aynen, vardı. Aynen. E, işte 2018'de Mimarlık Haftası'nda e, bir toplantıdan sonra Alsancak'ta buluşuyoruz. Kıvanç, Burkay Hoca, ben, Güzden Hoca. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz derken Güzden Hoca'nın bir arkadaşı diyor ki ya böyle bir etkinlik var. Bizim nerede? İşte şurada. Neresi orası? Daraç. Allah Allah ya Daraç neresi? Ya Hürriyet'in orası diyorum ben. İşte hani ama oranın hani bu tarz bir bir Daraç kolektifinin o Umur Bey mahallesi orası. O Daraç kolektifinin oluştuğunu orada sanat, sokak sanatçılarının 9 Eylül'de Ankara'da vesaire okuyan arkadaşlarımız bunlar. Ee, belirli bir entelektüel seviyedeki arkadaşlarımız. Orada belirli üretimler, belirli işler yaptıklarını biz bilmiyoruz. Ve o akşam e, gidiyorlar oraya. Ve hakikaten İzmir'in içerisinde, Alsancak'ın dibinde bambaşka bir dünyayla karşılaşılıyor. O kadar kendine has, kendine özgü bir aurası var ki. Oradaki Kemal abi tor, şey, motor bobinaj yapıyor gündüz. Akşam sanat etkinliklerine katılıyor. Yani mahalleliyle aslında çok hoş bir etkileşim içerisinde bir sanat hareketi oluşuyor orada. 2016 yılından günümüze kadar toplam bu 4 yılda 5 tane, 4 yılda 5 adet sergi yapılıyor. Sokak sergisi ve ilkinden itibaren 2018 itibariyle o projelere biraz daha yakın olmaya başladık tabii. Ve hani inanılmaz bir açık hava sergisi, inanılmaz bir hani hangi köşeye baksak muazzam keyifli bir grafiti. Çok ve güzel. Ba- canlandıran şeyler değil mi? Ke- kesinlikle ve hani... E- Diyaloğu çok iyi kuruyorlar. Kesinlikle, kesinlikle ve ikinci mimarlık 
bölümü ikinci sınıf öğrenci arkadaşlarımla iki yıldır hakikaten orada proje yapıyoruz. Ve oraya gittiğimiz zaman çocuklar ilk köşede buluşuyoruz ve ilk sokaktan içeri girdiğimizde o grafitiyi gördüklerinde hocam çok güzel proje olacak bu ya diyorlar. Yani e, hakikaten oranın aurası, oranın insan o kadar güzel keyifli bir şekilde yakınlıyor ki ikinci sınıfta henüz gözlerini açmamış birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmiş ve ilk mimari projeleri temel tasarım eğitimini aldıktan sonra ilk mimari projeleri ve ilk kez hani bu mimarlık dünyasında gözünü açtığın ilk proje aslında bir, bir nevi bakarsak teknik olarak ve orada e, kontekste bir anda hakim, aslında çok zor bir şey hakim olmak ama kontekstin ne olduğunu bir anda orada biz onlara anlatabiliyoruz. İşte bağlam. De demek, demek istediğimiz bu. Yani bu bölgede bir şeyler yapacağız ve bizim bölgemiz bu. Burayı bu yapan değerler bunlar. işte sokak sanatçıları, oradaki evet ve Zeynep dedi mükemmel bir motivasyon sağladı arkadaşlara ve hakikaten bu projenin başından sonuna kadar çok keyifli bir şekilde e, yürümesine vesile oldu. Oradaki o enerji ve çocuklar sadece biz beraber bir kere gittik. Sonrasında defalarca Alsancak'taki tren istasyonun son şey durağı işte sondan bir önceki durak üniversite durağı. defalarca giden arkadaşlarımız oldu olduğu bölgeye ve oradaki sanatçılarla tanıştıkları için işte bizler ekonomiden gelen ve orada işte muhtarana var vesaire falan. Oranın Kemal abisi var. Doktor Kemal. Yani motor rektifiyeci ama adam sanatçı gibi bir adam. Ya onlarla haşır neşir oldular vesaire hani bambaşka bir avrası olan bir yer ve hani e, aslında sanatın kent içerisinde ina, yani demek istediğim o hakikaten en üst noktalarda ben görüyorum her zaman. Yani o a, evet. Çok sen, senin sözünü kesmem şurada evet. şeyi bitireyim hani ben ekstra moral, intra moral bir de inter moral demiştim ya. Evet. Intermoral duvarın dışına çıkarıyor intermoral duvarın içindeki bir sanat olayı. Intermoral da Duvarın arasındaki, yani orada aslında bizim işte öğrencilerimizin veya giden herkesin oraya böyle bir anda bir ilgi duymasının kendini çok iyi hissetmelerinin sebebi aslında bu sokak sanatıyla birlikte veya başka türlü sanatın dışarıya çıkmasıyla birlikte orayı bir odaları gibi evlerinin bir mekanı gibi kendine yakın hissetmeleri. Sanat Sokak sanatı, hı hı. duvar sanatı bunu sağlıyor. Onun için hani buna duvarın arasındaki yani hani orayı bir e, özel hani kamusal mekan olmasına rağmen insanların çok sempati duyduğu bir mekan haline getiriyor. Hani her zaman için renkleriyle, söylemleriyle çok farklı bir şeye geliyor. Hani farkı da var. Hani şimdi grafitiyle bunu da bir ayırmamız lazım. Çünkü grafiti gerçekten politik söylemi olan Dediğim gibi illegal olarak başlamış olan evet. ama gerçekten de çok büyük söyleme olan bir kendi tipografisi olan bir yazı, bir, bir sanat diyebiliriz tabii ki de sokak sanatı tam olarak. Ama bunu daha çok genel bir söyleme olan ama daha farklı figürlerle kendini ifade eden bir sanat. Şimdi hani mesela Sao Paulo, işte Brezilya, bu Güvenli Latin Amerika konularda gerçekten anlatımları çok önemli. Çünkü Brezilya'da bunun iki türlü versiyonunu görüyoruz. Bir ara Sao Paulo Belediyesi demiş ki, çok fazla tabela var, çok fazla ışık var, çok fazla kontaminasyon var. Biz bu ışıkları, tabelaları indirelim. Onun yerine binalarımızı hani bu murallarla güzelleştirelim. 
bu şekilde çok fazla işte şey kobra sanırım oralardan da hani onun yaptığı bir takım hani sanatlar çok büyük ölçekte duvar sanatları çıkmış ortaya. Ama bir de Pixacho diye sanat sanatta bir şey var grafitileri var. Pixacho'da o ezilmiş halkın yani hani ekonomik olarak gerçekten çok zor durumda olan halkın kendilerini anlatmaları için duvarlara geceleri tırmanıp bazen düşük ölük ama oraya kendi sadece kendilerinin anladığı scriptlerle kendilerinin anladığı işaretlerle duvarlara bir şeyler kazımalı. Şu anda sağ Paulo'ya baktığınız zaman bir yerde tabii ki de durallar hani onlar duruyor ama binaların üzeri böyle siyah piksaçolarla dolmuştu. Biz ya artık hani yerel hükümet bundan da birazcık hani şey olmuş çünkü onlar tamamen artık kontaminasyon oluşturuyorlar. Ama insanlar bundan vazgeçmiyor. Yani sokak duvar sanatı dediğimiz zaman bir yerde tabii ki de gerçekten hani sanatçıların üretmeye devam ettiği bir şey var. Ama aynı zamanda da kentlerle bu politik söylemi olan e, grafiti, yazılar devam ediyor. Ha bunların ikisi nasıl bir araya geliyor? İşte bu da çok önemli hmm. çünkü hani o otantik halkın oradaki yaşayan insanların sorunlarıyla sanatçının bunu nasıl sorunsallaştırdığını aslında sanatçıları da belki bir yerde besleyen bir şey oluyor. Onun için biz oradaki otantikliği alırsak soyutlaştırmayla sanatçıları bir şekilde besleyemeyiz. Sanatçıları besleyebiliriz Peki bu sanatçıların e, kimi zaman protesto, kimi zaman farklı bir amaç uğruna hep bir söyleme oluyor ve e, yaşanılan olaylarla bu söylemler sürekli farklı dinamikler içerisinde değişiyor. Bu aynı zamanda sanatlarına da yansıyor. Ve aslında bu sokak sanatında yani e, atıyorum 70'li yıllarda 1 Mayıs'la ilgili e, söylemler çok daha fazlayken sokak sanatında günümüzde aslında çok daha e, toplumsal cinsiyet üzerine olsun e, ne bileyim farklı mevzular üzerine olsun çok daha farklı söylem, e, protestolar ve söylemler var. Bu e, yaşanılan olaylar, yaşanılan olayların değişimi aslında e, sanatçıların söylemlerine de yansıdığı için bu sokak sanatındaki e, değişimine de değişimini de dinamini de besleyen bir e, ne denir ona bir etkisi var yani çok doğru değil mi bu hani ve bunu e, çok net gözlemleyebiliyoruz işte e, yıllık yapılan belki etkinliklerin e, temasına yansıyabilir belki daha kısa sezondaki işlerin temalarına da yansıyabilir ama yani Sokak sanatında aslında bütün bir duvarın, bütün bir açık alanın bir tuval olarak kullanılması, artık öyle bir tabir edelim, bütün sokağın, duvarlarının tuval olarak kullanılması ve yaşanılan olaylarla bunun sürekli bir dinamik içerisinde olması, oradaki o mekanlardaki, mekanlarda demeyeyim, o alanlardaki sanatın çeşitliliğine de yansıyor. Dinamizmine de yansıyor. Ve bir süreç içerisinde aslında kendi bir dilini de oluşturuyor bu değil mi? Yani bunda mesela Winwood'un son işte birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi biraz o dalgaları ayırırsak bu ikinci, üçüncü dalgada bu mesela bu dil değişebiliyor mu? Biraz daha sermayenin işte hipster mekanların rest and fancy restoranların oraya girmesiyle 
o sanattaki dil de protestoda aslında değişebiliyor. Bunu gözlemlediniz mi mesela? Bir de değişiyor. Yani şöyle hani bir yerden sonra e, diyelim bir restoran olsun veya herhangi bir işletme olsun kendi istediği tarzın şeyleri yapacak bir sanatçıya hani o parayı verip yaptırabiliyor. Veya artık hani dışarıda olan sanat öyle bir markalaşıyor ki o sokak resimleri buralar içeriye restoranların veya hani değişik mekanların o hipster mekanların içerisinde de onlar resmedilmeye başlıyor. Yani aslında bir markalaştırırken o marka değerini kullanan e, mekanlar oluşmaya başlıyor. Ve tabii ki de bunlar hani marka değerini kullandıkları için bunu da gayet hani e, şey commercialization e, bu hani bayağı bir şey maddi değer olarak kullanılan bir şey haline geliyor. Tabii ki de. Ya aslında bu e, çok önemli bir mevzuydu. Yani bunu Daraş'ta şu an mesela ben bunu pek gözlemleyemedim, okuyamadım ama hani belki de zaman içerisinde bu değişimle belki o e, söylemde zaman içerisinde değişebilir. Olumlu veya olumsuz bilemiyorum. Peki e, bu noktada e, kamusal yönetimin mesela e, sok, e, belediyeler diyelim, muhtarlıklar, belediyeler vesaire e, buna nasıl bir e, destek sağladığı bir nokta oluyor mu mesela? O, onunla ilgili ne, nasıl bir Yorum yapabilirsiniz. Daha sosyal devletlerde Avrupa'daki hani sosyal devlet anlayışında daha böyle hani halkın istekleri biraz daha ön plana çıkıyor gördüğümüz örneklerde. Amerika'da biraz daha şey hani kapitalizmin çok uçta yaşandığı bir yer olduğu için onlar biraz daha olaya hani ekonomi açısından veya oranın daha ekonomik değerinin ne olduğu açısından bakabiliyorlar. Ama dediğim gibi yani burada çok basit denklem sanatçılar oraya gitme nedenleri mekansal ve oradaki otantik kültürden beslendikleri için diyorlar. Hmm. Mekanları pahalılaştırdığınız zaman oradaki otantik yani o, o bölgeyi o bölgeye yapan otantik kültürü o insanları oradan başka bir gitmelerini e, zorunlu hale kıldığınız zaman Orada ne sanatçıların kalmasına gerek oluyor. Bir süre sonra o mekanlar kentin diğer pahalı mekanlarından farklı bir hal almıyor. Böylece tüketme oluyorlar. Onları tüketmemek için, onların zenginliğini yaşatmamız için yapabileceğimiz en kolay, en güzel şey herkesi bir araya getirebilmenin yolunu bulmak. Bu bir araya getirmenin yolunda da zaten orada olan sanat, sanat üretimi. Herkes beraber katılımcı bir şekilde sanat üretimine, bu sanat kolektiflerine hani katkıda bulunur, onların e, yarattığı dinamizmden beslenirse zaten ne kimse gider, ne sanatçılar gider, ne oraya hani gelen insanlar, tabii ki de insanlar gelecek. Kim yaşamak istemez? Ben de yaşamak isterim öyle bir yerde. Ama e, hani gelenler de nereye geldiklerinin farkında oldukları zaman e, işte orası çok güzel çeşitlilik şeklinde yaşar. Ha burada yerel yönetimlerin nasıl bir katkısı olabilir? E, değişik ölçekte, ekonomik ölçekte e, işte yerleşim merkezleri oluşumuna şey yaparak, izin vererek. Ondan sonra değişik e, ölçeklerde ve değişik çeşitlilikte iş 
yerlerinin oluşmasına izin vererek işte bazı yerlerde fiyatların hani sabitlenmesini gayrimenkul fiyatlarının sabitlenmesini sağlayarak hani bu takım programlar oluşturarak ki Amerika'da bile var böyle programlar affordable housing bu konutların hani daha başarılı olması için yapılan şeyler böyle programlar özel belki bu bölgelere özel programlar oluşturarak hem yerel halkın hem sanatçıların hem de yeni gelenlerin oluşabileceği, bir arada katılabileceği ve bir arada o, o bölgeyi e, tekrardan hani daha iyi bir şekilde oluşturulabileceği politikalar yaratılabilir. Gerçekten yaratılabilir. Bu noktada e, kamusal yönetim oradaki bölgedeki sanatçılar o bölgede yaşayan halk, üniversiteler ve e, diğer noktalarda, diğer e, semtlerde yaşayan halkın bir arada dönem dönem bazı atölyeler vesaire belki de ufak sergiler yani bu etkinliklerle bir arada olması da bunu kuvvetlendirebilir diye düşünüyorum. Şey Eda bir yorum yapmış bir soru. Duvar, duvar sanatının soylulaşmaya sebep olmasını önlemek mümkün müdür? Ya da bu bir süre sonra kaçınılmaz mı oluyor? Yani Evet, dünyadaki örnekleri gördüğümüz zaman sanki bir süre sonra... Sonra kaçınılmaz mı? Yok. Ama gerçekten doğru politikalarla, katılımcı politikalarla, aşağıdan yukarı olan hani süreci destekleyecek politikalarla ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve yani dediğim gibi Avrupa'da da mümkün olduğunu gördüğümüz örnekler var. Evet. Ben açıkçası bu mevzuyla ilgili... Kafamdaki, aklımdaki e, sormak istediğim şeyler biraz daha e, o metne, metin üzerinden de vardı. Bunların çoğunu e, üzerinde durduk ve hani e, hakikaten bizim e, dar ağaç projesinde de çok güzel denk geldi aslında sizle bu sohbette. E, um, önümüzdeki yıllarda da inşallah e, bu şekilde devam ettiririz bunu. Ben biraz şeye dönebilir miyiz hocam? Eğitimle ilgili. Ne diyorsunuz? Yani nasıl geçti sizce? Şimdi herkes merak ediyor. Ee, <gülüyor> Ceylan Hoca ne diyecek acaba? Stajlar nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hazır yakalamışken <gülüyor> biraz sıkıştıramayacağım seni. Geçtiğimiz olağanüstü koşullardan geçtiğimiz eğitimden bahsediyoruz. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Hani Off the record şu an. Bir hocamız olarak zor bir süreç atlattık. Yok, biz şu anda olağanüstü koşullarda bir anda yaptığımız dersleri online ortama taşıdık. Bunun zaten belki sen de görmüşsündür. Bunun adı distance education değil tam olarak. Bunun adı emergency online teaching olarak geçiyor. Bütün Kriz yönetimi yaptık resmen. Bir şekilde online'a geçtik. Ama gerçek online eğitim nedir? Gerçek online eğitim
bir takım e, şeylere dayanan sistem olmak, disinfektiyon. Eğer bu olay böyle devam edecekse, her geçen zaman, e, hani blended olarak bile yapsak dersleri, kibrit olarak bile yapsak, her geçen zaman daha da iyi gidecektir. Ben şunu şöyle değerlendiriyorum, çok olumsuz bir süreçten geçtik, ona bir şey demiyorum. Tamam. Herkesin işler orayı bozuldu, evden çıkamadık filan. Ama hani ben kendi adıma, sen de bunun bir parçası oldun, kendi adıma, kendi bölümümüzde ve kendi fakültemiz için hani ben onları gördüm ve üniversitemizde söyleyebilirim çünkü başka komitelerde de yer alıyorum. Ee, takım arkadaşlarımızı çok daha yakından tanıdık. Ve ben herkesin bu konuya gerçekten şu ortamda hani öğrencilerin de katılımıyla herkesin bir şeyleri aksatmamak için yaptığı çabaları bazen gözlerim yaşararak izledim. Gerçekten çünkü yani her yaştan insan öğrencisinden en büyük hocasına kadar tutun bu insanlar gerçekten biz bunu daha en iyi şekilde nasıl yapabiliriz diye kafa yordular. Bu bizim takım çalışmamızın bir aradalığımızı çok güçlendirdi. Yani tabii ki de herkesin takımı, herkes hani iyi bir şekilde bu işi yapmaya çalıştı ama eminim ki herkesin takımında bu gerçekten daha da bir böyle yakınlaşmaya sebep oldu. Öğrenciler göremedik. Yani şey tabii ki de böyle gördük ama hani fiziksel olarak göremedik. Ama onlara fiziksel olarak göremememizin Biraz duygusal yakınlaşmaya sebep oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü hani gerçekten konuşmalarımızı samimli olarak yaptık. Çocuklar da biz sizi göremiyoruz arkadaşlar. Ama siz eğer bize kolaylık, hani bir şekilde siz bizim biz burada olduğumuz bize hissettirirseniz biz de rahat edeceğiz. Biz de size ulaştığımızı bilelim deyince biz çok olumlu cevapları aldık. Yani hani onun için ben öğrencilerimize de çok, bütün üniversitelerde böyledir eminim. Evet. Yani ben bir para indirgemek istemiyorum ama herkes elinden geleni yaptı diye hissediyorum. Hani burada bu olumsuz sürecin eğer olumlu yanını görmeye çalışıyorsak bir aradılığımızı ve farkındalığımızı arttırdı. Ha mimari açıdan da neyi arttırdı? Evimizin ofisimizin artık nerede bir şey yapıyorsak bu online her köşesini keşfettik. Yani bir bölgeyi ofis haline getirdik. Benim mesela işte salonda büyük bir yemek masası var. Onun yarısı ofis oldu. <gülüyor> Ondan sonra hani yok mutfakta çalışmayı sever oldum filan. Yani eskiden hiç böyle şeylerim yoktu. Mekanı gerçekten keşfettiğimizi düşünüyorum. Ve mimarlık olarak mimarlık öğrencilerinin de bunda bir kazanımı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten mekanların bir anda kendi evlerinin beklediklerinden ne kadar daha önemli olabileceğini keşfettiler. Bunun da bir eğitimsel yanı olacaktır diye iyi bir şekilde bakmak istiyorum. Bunun altına çok yani defalar çizmek lazım. Yani mekan bizler mekan yaratıyoruz ve hani e, yarattığımız mekanların aslında bir anda bir pandemiyle ne şekilde dönüşmesi, yani nasıl bir anda dönüşmesi gerektiğini hepimiz çok net hissettik bunu. Ve hani e, yarın bir gün e, piyasaya atılacaklar ve e, bu mekanları tasarlayan meslektaşlarımız olacaklar. Ve yaşamdan bu süreç belki devam eder veya etmez onun için bir şey demeyeceğim ama yaşamdan bu süreç aslında e, bu çocuklara mesleklerinde inanılmaz önemli bir değer yarattı. İnanılmaz önemli bir bilgi e, yarattığına inanıyorum. 
çok kıymetli bir süreç geçirdiler. Belki bazı bazı arkadaşlar e, ya kaybedilmiş bir dönem vesaire diyebilir ama aslında bunun mimarlık mesleğinde mekan yaratmanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunun altını defalarca defalarca çizdi. Hepimize de bunu tekrardan anımsattırdı. Ben bu noktada işte bu yaz ki e, online stajın ben bunu birkaç ay öncesinden kurguladığımda ilk sizle paylaştım ve buna çok destek verdiniz. Önümü açtınız benim. Bunun aslında çok teşekkür ederim. O, o noktada size inanılmaz e, müteşekkirim yani e, önümü açtınız benim de. Bu noktada aslında bu çalışmaların onların mesleki gelişiminde ileride e, çok önemli değerli e, yapı taşları olacağını düşünüyorum. Kendi mesleki gelişimlerinde ve kendi mesleki gelişimimizde de böyle oldu. O yüzden ben bu dönem, bu yaz dönemi yapmaya çalışacağım çalıştayın bir şekilde bir kitap haline, bir e-kitap haline getirip bunu size de sunup bunu aslında yavaş yavaş bir okulun okulla beraber sizlerle beraber yürütebileceğimiz bir proje olarak e, olgunlaştırabileceğimizi ve bu, bunun sadece ufak bir kickstart'ı olabileceğini e, düşünüyorum. Bunun e, devamını beraber getirelim diyorum hocam. Çünkü o noktada da e, desteklerinize ihtiyacımız olacak. Çünkü bundan sonra artık mimarlık değişiyor. Bundan sonra mekanlar değişiyor. Mekan yapma biçimleri ve yapacağımız mekanlar değişiyor. Ve yaşadığımız bu olay Belki devam edecek, belki daha iyi olacak, belki daha kötü olacak. Hiç bilmiyorum. Onunla ilgili enseyi karartmak da istemiyorum. Ama bu süreçte edindiğimiz en büyük kazanım, en büyük değer mesleğimizin ne kadar önemli olduğu ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunun yerini tekrardan altını defalarca çizmiş olduk. Yani ben böyle bir mesleğe mensup olduğum için... Çok mutluyum açıkçası. Hayatım boyunca bunu hep omuzunda, bunun yükünü ve göğsünde bunun gururunu hep yaşıyorum. Mutluluğunu da yaşıyorum. Bunu beraber de yaşıyoruz işte. Ben bu dönemi değerlendirecek olursam dediğiniz gibi yani online evet zorlanmadık mı zorlandık. Teknik olarak elimizdeki imkanlar hemen bir şekilde o imkanları kendimiz yaratmaya çalıştık vesaire falan. Çocuklar da zorlandı. Ya maket yapamadılar, maket ya alacak malzeme gidip alamadılar. Hani bunun bir ufak bir eksikliğini de yaşadık belki ama bunu toparladık bir nebze. Ama ileride bu böyle işler de yapabiliriz. Ben hep onu hatırlattım çocuklara. Yani... İstanbul'da bir iş alırsınız, gidersiniz, yeri görürsünüz vesaire ama projenizi giderseniz, dönerseniz ofisinize, İzmir'de çizersiniz. Birkaç kere müşteriyle belki Zoom üzerinden telefonla projenizi paylaşırsınız vesaire. Hani online işlere biraz adapte de olmamız gerekiyor ki bu iş hayatı bu çok da oluyor. Ben o noktada da biraz bunun bir avantajı olabileceğini hissettim ve onu da yani biraz da bardağın dolu tarafını e, göstermeye de çalıştık ama tabi yani bu olay e, başladı ve e, kısa bir süre içerisinde biz toparlanıp ekip olarak fakülte olarak bölüm olarak e, çok iyi bu e, süreci bence yönettiğimizi düşünüyorum sizin önderliğinizde e, hep, hepimiz çok güzel bir iş birliğiyle <gülüyor> <gülüyor> hepimizin o güzel işbirliğiyle ben bu süreci güzel götürdüğümüzü düşünüyorum 
Tabii bu bir e, kriz yönetimiydi. Bu e, bundan sonra nasıl devam edecekse bunu çok daha e, iyi şekilde zaten okulumuzun altyapısı vesaire bu konuda muazzam avantajlıyız aynı zamanda. İşte Blackboard, Collaborate kesinlikle o sistemlere zaten kullanıyoruz ve o sistemlerle aşırılaşırız. Buna adapte olmamız, bu sürece adapte olup durumu kontrol altına alabilmemiz çok kısa ve çok hızlı bir şekilde oldu. Ben hocam teşekkür ediyorum. Vallahi hani <gülüyor> çok keyifli, güzel oldu. Hani mimarlığı tanımını açmaya çalışırken Sir Winston Churchill'den <gülüyor> Winwood'a geçtik. Dar ağaçtan konuştuk. Pandemi zaten konuşacağız. Oradan işte stajı konuştuk derken ben şimdi şöyle bakıyorum. İşte yani bir saat yetmiyor. Yani bir buçuk saatte biz devirmişiz rahat. Şimdi bir taraftan <gülüyor> çocukların katılımlarına bakıyorum. Hani ee, Arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var, hocalarımız var, yakın dostlarımız, ailemizden dinleyen piyasadaki arkadaşlarımız var vesaire. Yani çok çok farklı hepsine selamlar. Hani çok farklı katılımlar da var. Bu çok güzel oluyor açıkçası. Ben hocam desteklerin için her zaman çok teşekkür ederim. O o destekleri biz hissetmesek, bu güveni almasak zaten yürüyemeyiz. Ben o yüzden e, bu akşamki programı gerçekleştirdiğim için de e, çok teşekkür ediyorum sizlere. 10. program. <gülüyor> yani bu aslında şöyle. E, ilk oluşturmaya başladığımızda ben e, şöyle bir, bir liste yapmaya çalıştım. Bir 60-70 kişi gibi e, İzmir ve İstanbul Network'ü. Bir iki yurt dışı var. E, arkadaşlarımızdan öyle bir liste oluşturdum. Ee, ve hani böyle bunları e, bir organizasyona sokabilirsem yaklaşık bir buçuk iki yıla yayabileceğim bir program kapasitesi gibi bir durum söz konusu oldu. Dedim bir başlayalım. Bir, bir ucundan başlayalım. Bir şekilde e, şey olur. Sağ olsun Noyan'la başladık ilk. <gülüyor> Şimdi tabii ara ara Noyan'dır, Can'dır Mertler falan onları bir tur daha döneriz mesela <gülüyor> ilk baştakiler hani böyle bir uzun bir süreç ve hani ben 10 e, bölümlük sezonlar halinde bunu programlayabileceğimi düşündüm e, bugün 10. bölüm ve birinci sezonu e, bitirmiş oluyorum ve önümüzdeki hafta ikinci sezon başlıyor aslında yani herhangi bir ara gibi Netflix gibi şey yapmayın sadece belirli bir sistematik yani takvime e, döktüğümüz zaman yani sezon sezon, her sezonda 10 bölüm gibi gibi bir e, başlıklar altına şey yapabilirim, klasörleyebilirim gibi düşündüm. 10. bölüm bitirmişiz gibi. Ya ben şey diyorum, acaba inşallah hani bunları yüz yüze yapabilir miyiz okulda? İnşallah. Neden olmasın? Yaparız değil mi? Güzel ol, yaparız, yaparız. Yaparız inşallah. Yani o zaman... Bu, e, en ufak bir katkımız varsa ne mutlu biz hocam. Sizi, sizden bunları duyabilmek bizim için çok önemli. Benim için çok önemli. 
Vallahi e, ben çok teşekkür ederim de- destekleriniz için. E, ben tekrar söyleyeyim. Geçen hafta da söyledim. E, hayatımdaki hakikaten en önemli, en verimli ve en keyifli yılları e, mesaileri sizlerle beraber paylaşıyorum. E, bunu tekrardan altında çizeyim diyorum. Başka şey <gülüyor> ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şöyle tekrar bir sorulara bakıyorum ama var mı atladığımız bir şey diye. Ee, en son Eda'nın sorusunu görüyorum. Ona da cevap vermiştik. O da kendisine de teşekkür ederiz katılımları için. Şimdi kimler var kimler yok bir bakalım. Hızlıca dedim. Ee, Elif, Ece, e, Alper, Orçun Bostan, Melis, Can Çinici, Çinici Arkitekt Ankara'dan hocam sevgili üstadımız. <gülüyor> Zeynep Gürsel, e, Furkan, Noyam, Noyam burada gülmüş hatta. Noyan'a da selam. E, Altı Budaklı diyor tanımadım. Murat Mobilya, Bendis, e, Eda, Neslihan, Ayşegül, Mert, Ertunç. Bir sürü arkadaşımız, meslektaşımız, üstadımız hep e, Efe, Necla Ecevit, Melis Caferoğlu, Aybike, Aybike burada. Mustafa evet, Enç, Buse, Buse Bilek, Ceren Uğurlu, Madison, Madison Ella tanımadım. O burada Zeynep, Melon Kitchen. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin değerli e, katkıları, görüşleri, soruları için. Hocam asıl ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Her şeyi konuştuk. E, aklımızdakilerin hepsini paylaşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. <gülüyor> ağzına sağlık. İyi akşamlar. akşamlar. Hoşçakal hocam. Sağ ol. Sevgiler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.